0: 嗨， Hi, 大家好，我是叔叔，这里是韭菜毕业班。那在影片开始之前的话呢，记得订阅这个频道以及点击一下。如果说你今天是用 Pocket 的朋友的话呢，可以点击一下右上角的一个追踪，成为我们的一个固定听众。那只要影片一上架，就会立即的通知你，然后你也不用在那边想说我到底什么时候上架，因为我上架的时间除了礼拜二跟礼拜天之外呢，其他的时间都可能是我额外加码的，所以你想听的朋友的话呢，就都可以直接搜搜寻得到。那旧的朋友的话呢，只要搜寻韭菜毕业班或 Uncle Star 都可以直接追踪到我们。那里面就会有非常好的内容给各位，大家记得去追踪起来。然后，好，那这个影片的话呢，主要会用非常简短的一个时间，告诉各位今天的一个台股、美股、日本股市的一些重点、最重点的东西解讲解给各位了。OK， 好，话不多说，我们直接来讲。今天可以看到一件事情，这个地方的话呢，我帮各位稍微的整理一下近期像是美国股市哦，或者是日本股市的话呢，最近的走向，或者是说呢，最近强势的到底是谁？最强势的很明显，费城半导体。从去年的这个地方1 0月开始一路以来，我们就先不要讲说之前盘整了多久，目前看起来从上涨到一路到现在为止的话呢，费城半导体。三成以上的一个涨幅是非常夸张的。纳斯达克部分的话呢，也是有高达了二十 percent， 哦，就大概是二十 percent。你可以看到，像是纳斯达克，或者是说呢，像是 A N D， 其实它的一个涨幅的话呢，在短线上面都冲了大概二十 percent 左右。再的话呢，是 S M P 五百部分的话呢，其实也是有涨幅，大概十三 percent。相对弱势的可能就是道琼指数，但是也有十二 percent 这样的涨幅。好。那来到台股，台股的话呢，近期我们可以知道，加元指数的话呢，如果说啦这个地方台积电没有暴力的喷一下的话呢，它的涨幅可能也没有来得这么好。在去年十月到目前为止的话呢，涨幅也大概有九点六 percent。好、哦，那日本股市的部分的话呢，也是有大概 6% 以上的一个涨幅，主要是因为今天的话呢，日本股市看起来是有微幅的一些修正，哦，可能就修正了大概 0.8% 左右，这个地方的话有一点脱离布林上轨，哦，不过呢，日本股市目前看起来还是很强的，啦，后、哦、就是从这个地方跳空往上之后呢，一路攻击到目前为止，它的整体的话呢，还是受惠于它目前的一个政策。还是很强哦，非常的强势。韩国股市的部分的话呢，则是相对的表现的比较弱一点。其实韩国股市我们已经讲过非常多次，它在之前这样子一路的破均线之后呢，它每一次的反弹上面都有可能会有哈，都可能会有一些均线被套牢的人，他可能会去卖出，这些就是要可能要比较注意的地方。再加上之前它有一个净空力出来之后的那一根 5.66 percent 的一个涨幅，目前也是跌破，这个其实就要特别的小心一下了。所以日本跟韩国股市的部分的话呢，今天是一起呈现一个疲弱的一个走势。那我们来看一下今天周结算的一个台股，其实表现的相当相当的无聊哦。今天的政府的话呢，非常的小哦。其实基本上。上上下下这样子的一个政府，如果你今天是打一些台子旗的人的话呢，不敢说你完全不获利，但是呢，这样子的一个台子旗啊，可能就获利的一个空间是小的。你可能就是早盘这个瞬间哈，早盘一开盘，然后可以稍微的做一下哦，但是真的是很小啦。今天的涨幅，除非你尾盘有吃到一小小。一点点的一个跌幅，但是这样子的跌幅也是不够的，所以今天的话呢，整体的量能绝对是缩的，量能缩的一个情况下呢，不到三千亿的一个量能，可以看到像是头性的部分的话呢，这是在延续做一个卖超，头性之前是买最凶的，这两天的话呢，动作变越来越,来越小。那可能也是因为接下来准备要去做一个封关了。准备要封关的话呢，不管你今天是不是要报股过年了、啊，很多人可能会一直在那边争，到底过年前到底要不要卖掉，或者是要不要买。对我来说，哦，对我个人来讲的话呢，我觉得卖股票跟买股票。跟这个过年其实真的没有什么太大的关系。好的东西，你就算过完年之后，它还是有可能会继续攻击；坏的东西，它过完年之后呢，可能还是会下去。所以你还是要针对到你今天投资这个东西的本质，因为过年它不是过个三十天，它可能就只是过个那个一个礼拜而已。那一个礼拜，说真的，如果你要遇到什么非常黑天鹅的事情，你也只能认了。就算你今天是没有过年，你可能还是会遇到这些黑天鹅，那你刚好还是持有这些东西，你还是会死。所以。呃，我觉得就是报过年对我来讲，我还是会报。去年我也报了嘛，好，前年我也报。其实這每一年我几乎都有报了，因为我对我来讲，嗯、呃，持有的东西它就是持有，所以它不会去需要特别去争论说它一定要怎么样去避开怎么样。如果说假设。过年之后，其实上涨几率，我之前就有讲过给大家。如果你们有兴趣的朋友的话，都可以去听听之前的 podcast。而且特别是在今年大选结束后，那个上涨的几率的话呢，其实是相对高的。所以对我来讲，我可能就是会去期待这样子的一个暴走。那当然，市场有可能在开盘之后打我两下，用力的打我两下，那也没关系，那就是我该去承担的风险。然后，好，那目前看起来的话呢，加权指数很明显，你知道，我知道，谁都知道。距距离前面的高点就是很近嘛，前面高点的话是 17956， 那我们就不要讲什么技术分析，我们也不要讲的太复杂。前面的一个高点，目前看起来就是有套牢人嘛，有套牢人的意思是什么？就是之前上涨的下跌之后，从1794、17956五六这个地方一路套牢的人套到17139。假设你这个过程中。你可能你也没有去做一些摊平，或者是说呢，你的股票还是跟死鱼一样没有太大的动作。除非你今天是买到 AI， 除非你今天买到的是台积电，不然其实你的股票有可能真的就在原地死鱼。虽然说指数上面来说反弹了很多点，哦，可能五六百点以上，但是你的感觉可能是相对薄弱的，这个是很正常的一件事情。因为你只要买错族群，或者是你没有买到目前最标的一个动能，它就有可能会发生这种事情。所以呢，目前看起来又回到了一个前面高点。一律可能大家就会开始出现，就是这个地方。同时我们之前讲过了嘛，你 K D 指标从低档钝化脱离之后，哈，很很快的嘛，这边都很快就马上脱离了。脱离之后，确实它是有一个上涨的一个空间的。从这个地方到这个地方，它确实是有上涨的一个空间的。但是最主要的原因还是因为2330。跟其他个股的一个表现其实是没有太大的关系的。那再来就 N S D 的部分，目前也是翻正红柱的，所以你说以技术指标来讲的话呢，市场上面可能是乐观的，但是呢，以量价关系来讲的话呢，市场上面可能我觉得它是有一些疑虑的。就是这个地方，我相信二零二四年的营收成长绝对是更好的。好，应该二零二四年是不会看到。非常烂的一个成长性，因为之前去年实在太烂了，电子期电子的一个周期它是相对低的，所以现现在来说的话呢，基本面没有问题，那就是信心层面的问题，信心层面它到底可不可以去突破这个前面的高点？我觉得这才是市场可能需要的，再加上呢，这个地方它其实是有两段缺口的，第一段缺口。台积电法说完之后的跳空，哦，跳空涨了，跳,跳空涨得非常多嘛。再的话呢，就是在台积电更之后，又在下一天，它其实是形成了两个缺口。那这两个缺口的话呢，其实就是两个信心的一个加成。那当两个信心的加成，如果说都跌破的话呢，你可能就要稍微注意一下。好，我们既然都已经讲完了这个地方 ，TSD。我们就要来讲一下 OTC， 也就是贵买指数。贵买指数相同的问题，就是说目前看起来前面的高点还是存在。再加上目前的法人参与率来讲的话呢，只有自营商的动作是比较大一点的。不过，贵买指数，我觉得话是会是相对强的原因，是因为它的量价关系其实还是非常的好的。它的成交量的部分的话呢，还是有比之前还要来得漂亮。你之前要死不活的时候，可能就是只有五百五百亿左右，现在。都是比之前还要来多个 1.5 倍到两倍之间，有量就有价，有量有价的一个情况下呢，散户目前的一个期货还是偏空去做一个操作，反而外资部分的话呢，并没有太大的一个多单。也没有太大的空单，也就是说，它这个地方其实相对灵活的。它可能你之后，假如突破前面的高点之后，外资可能就会把多单补回来，这个你也不要太意外。甚至发生这件事情之后呢，也不会是说你完全的 all in 进去的一个非常大的一个契机，因为这个是它本来就会这样子的一个操作。它本来就是会在说，接下来它如果说结账掉之后，它本来就要灵活应用。如果说之后真的往上去走的话呢，它这个期货它才可以去展现它正向的一个报酬率啦。哈。好，所以柜买指数的部分的话呢，重点还是。是会放在这个地方前面的高点，它到底有没有办法去做一个？突破或去消化掉前面的一个卖压，那紧接着接下来的话呢，特斯拉还有说像是英特尔的一个财报即将要公布，我觉得这也有可能会带动到接下来台股的一个走势，特别是跟 AI 相关的、车用相关到底有没有办法看到一些走势上面的表现？那我们来看一下今天的一个金牛好了，今天金牛的部分的话呢，很明显可以看到像是 AI 主权的部分的话呢，微影带头做一个休息，为什么微影带头做一个休息？微影的这个部分的话呢，前几天它其实是做一个领头一样的。不过今年相对的领头羊就要付出领头羊的一个代价，就是说它下跌的时候，这个卖芽肯定是会相对比较重的，因为你之前涨的时候也是涨得比人家凶嘛，所以有时候正向报酬跟逆向的一个亏损是相相当相辅相成的啦。好，那我们来看一下主要卖超的，其实就像是凯基的部分，还有像是商瑞银的部分的话呢，它就是把连续两天的一个买超的一个价格直接卖掉，所以它是做一个。短波段非常极短波段的一个结账啦。哈，好，那所以 AI 的部分的话呢，开始休息。假设今天的一个美股 AI 开始又做一个反弹的话呢，会不会明天 AI 又变强了？这个我觉得是会有可以去注意到的一件事情。但是 AI 我觉得不会像是之前来的这么好玩。虽然说它短线上面有动的，但是你要像是之前那样子一个大估值翻转，我就是整个估值全部翻翻新，全部都是往上去冲的，我觉得是会相对比较难一点点的啦。哈。好。那今天最强的还是联发科，联发科的部分的话呢，它的一个走势还是相对的强大哦。就是说，今天虽然说整体的一个大盘是相对无聊的，不过联发科也是在连续几天的一个休息之后呢，看起来有想要去把一些季线的部分做一个收复了哈。好，再來的话呢，神盾集团部分看起来神盾还是非常的强势。虽然说今天有一些正荡出现，像是安国的部分的话呢，正荡就有出现了啊。不过这没有影响到神盾的话，后面尾盘它的一个强大的一个走势啊。好，在的话呢，可以看到一些非电族群。那非电族群的话，也就是重电。那重电的部分的话呢，昨天的一个金牛我们刚刚讲到嘛。昨天金牛的话呢，其实就有看到像是。华城世电、大同这些都有一些动作存在。那像是这个地方的话呢，还有呃友达、元元泰这些比较偏向面板肋骨的部分的话呢，今天就稍作一个休息。所以金牛它有时候会是不会说是到每一天都强大，但是它如果存在过，就是存在过这个事实的话呢，其实我觉得都是可以再稍微关注一下。有时候甚至你不一定要去。看到红，你才要去做一个追涨，这个其实是会相对危险。它稍微休息一下，假设没有破你自己设定的一些停损、停利点的话，我觉得都还好。好，那今天小鬼股比较强的就是新复星 4909， 它今天的动能算是非常强大。还有像是什么八零九六哦，秦雅部分的话呢，也是冲的非常快。之前休息过的六七八九部分，我每次讲6789我都觉得它的股号还蛮有趣的，就是很顺啊。好，彩玉的部分的话呢，也是一样。休息过后之后呢，突然的来一个亮增，去往上去突破。昨天有一档，其实也很像啦，像是蹲的部分。这个地方为什么我想要举一个蹲汰来跟各位讲？就是有时候你看到这种，欸、突然亮增，你会很兴奋，但是你要小心的，就是说法人的筹码，或者是说一些券商分点筹码，它到底有没有延续性回来？这个我觉得才是重点。你不要看到，呃，今天它涨了一天，你就马上追进去，这个有时候可能会死在高点上面。哦，这是要特别小心。为什么我要特别在六七八九讲完之后？跟大家讲一下蹲台的部分，就有时候我讲完这个东西，大家可能会很兴奋，就会觉得说哇，我找到一个宝藏了。但是会不会隔天发生一样的事情？这个我觉觉得是大家要特别注意的啦。然后好，那今天的话呢，我就大概更新到这边。呃希望大家还没有追踪我们 IG 的朋友的话呢，赶紧听到这边的话呢赶啊去追踪一下，真的每天都有非常大的一个好的内容在里面啦 OK， 那我叔叔我们就下次见。如果说觉得这个节目不错的话呢，也欢迎分享给你身边所有想要听股票或者是说想要来听我讲讲话的人啊，拜拜。